0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Raum für Begeisterung – Die motivierende Organisation Von Ulla Domke und Katrin Behme
0: Das Ziel wird seit langem ausgerufen, Unternehmen zu gestalten, die der intrinsischen Motivation Raum geben und sie fördern. Doch in der Praxis entpuppt sich der Weg dorthin meist als mühsamer als gedacht. Die Effekte fallen kleiner aus als erwartet. Was macht die Transformation zur motivierenden Organisation so schwierig? Und wie kann sie trotzdem gelingen?
1: Als Führungskraft mit ordentlich Chaka, mit smarten Zielen und eindringlicher Ansprache die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die richtige Spur bringen. Sie mit Anreizen, Schulterklopfen, lobenden Worten, Belohnungen und Kritik zu Höchstleistungen antreiben. So geht Motivierung heute. Natürlich nicht.
0: Schon lange ist klar, dass diese klassische Art der Motivierung nicht bzw. nur sehr bedingt funktioniert. Oder wie Reinhard Sprenger in seinem Buch Mythos Motivation bereits vor 20 Jahren sinngemäß schrieb, externe Motivierung erzeugt maximal Strohfeuer Motivation, auf lange Sicht ist sie sogar kontraproduktiv. Damals nahezu revolutionär ist das heute Common Sense und auch wissenschaftlich gut belegt. Etliche Forschungsartikel sind mittlerweile erschienen, die zeigen, dass es letztlich wenig hilfreich ist, Menschen zu locken, zu verführen und anzutreiben. Und dass es viel wirksamer ist, intrinsische Motivation zu ermöglichen. Also Motivation, die in den Menschen selbst brennt, indem sie etwas aus sich selbst heraus tun, weil es ihnen persönlich wichtig ist.
1: Das dazugehörige Ziel wird, insbesondere im Rahmen der New Workisierung der Unternehmen, Seit einigen Jahren mit immer größerem Werf ausgerufen, Organisationen zu gestalten, die der intrinsischen Motivation Raum geben und sie fördern. Der Blick in die Praxis ist jedoch eher ernüchternd. Fast immer gestaltet sich der Weg zur Erreichung dieses Ziels schwieriger als gedacht. Und statt zu langfristigen Motivationseffekten führen die entsprechenden Bemühungen meistens nur zu schnell verpuffenden Motivationsschüben. Was macht die Transformation zur motivierenden Organisation so schwierig? Woran hängt's?
0: Ein genauerer Blick in die Forschung zum Thema intrinsische Motivation liefert einen ersten Erklärungsansatz. Im Rahmen der vielen verschiedenen Ansätze gibt es ein Konzept, das den State of the Art des Erkenntnisstandes besonders pointiert wiedergibt und entsprechend häufig zitiert wird: Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Edward Dessy und Richard M. Ryan. Sie wird häufig in Form eines Dreiecks dargestellt, wobei jede Seite des Dreiecks eine zentrale Voraussetzung für die Entstehung intrinsischer Motivation abbildet.
1: Die erste Voraussetzung ist Kompetenzerleben. Nur wenn Menschen sich selbst als wirksam erleben, können sie Motivation entwickeln. Soziales Eingebundensein lautet die zweite Voraussetzung. Sie zahlt auf das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe ein, das zu den menschlichen Grundbedürfnissen gehört. Neue Ergebnisse aus der Hirnforschung lassen sogar vermuten, dass dieses Bedürfnis selbst über denen nach Sexualität, Schlaf und sogar über dem nach Nahrungsaufnahme steht. Wir würden buchstäblich lieber verhungern, als uns von den Gemeinschaften zu trennen, denen wir uns zugehörig fühlen. Als dritte Voraussetzung braucht es Selbstbestimmung. Motivation kann nur dann entstehen, wenn Menschen eine gewisse Freiheit haben, zu entscheiden, was sie tun und was sie für richtig halten.
0: So stichhaltig das Modell von Desi und Ryan die Bedingungen für die Entstehung intrinsischer Motivation auch erklärt, es hat, genauso übrigens wie alle anderen artverwandten aktuellen Motivationstheorien, aus Praktikerperspektive betrachtet jedoch einen markanten blinden Fleck. Es liefert keine Antwort auf die Frage nach der Bedeutung des Inhalts für das eigene Motiviertsein. Wofür bin ich motiviert? Was ist die Sache, die mir wichtig ist, auf die ich meine Motivation richte?
1: In der Personal- und Organisationsentwicklung wird an dieser Lehrstelle oft von Sinn erleben gesprochen oder von dem gegenwärtigen Buzzword schlechthin – Purpose. Aber auch Sinn und Purpose kommen zunächst von außen. Es sind Angebote, die das Unternehmen macht, an die der Einzelne sich anbinden kann. Allgemeiner ausgedrückt, es sind externe Faktoren, die, wie gesagt, zwar bis zu einem gewissen Grad motivieren, und die nebenbei bemerkt eine sehr wichtige Funktion im Hinblick auf die Orientierung für eigenverantwortliches Handeln haben, die aber nur äußerst selten nachhaltige intrinsische Motivation erzeugen. Bitte nicht falsch verstehen, Sinn erleben und Purpose sind zweifelsfrei wichtige Themen, denen im Kontext von Personal- und Organisationsentwicklung zu Recht eine wichtige Rolle zukommt. In ihrer Bedeutung speziell für das Thema Mitarbeitermotivation sind sie jedoch eindeutig überbewertet. Und wer sich in diesem Zusammenhang vor allem auf sie konzentriert, wählt vielleicht nicht am völlig falschen Baum, auf jeden Fall aber nicht am wichtigsten.
0: Um dafür ein Bewusstsein zu schaffen, halten wir es für wichtig, dem starken Begriff des Purpose im Kontext des Themas Motivation einen nicht weniger starken entgegenzusetzen. Und zwar einen Begriff, der sowohl einen Ansatzpunkt auf die in der Forschung unbeantwortete Wofür-Frage der Motivation liefert – als auch den Fokus auf den entscheidenden Motivationsaspekt des Intrinsischen lenkt, der sozusagen den Missing Link bildet zwischen den Voraussetzungen für Motivation auf der einen und der zielgerichteten Ausrichtung dieser Motivation auf der anderen Seite. Unser Vorschlag? Begeisterung.
1: Begeisterung, die ich erlebe, während ich etwas tue. In Abgrenzung zur Begeisterung für etwas, das ich mir anhöre oder anschaue, also quasi zuführe, wie ein Kunstwerk oder ein Konzert, beinhaltet immer folgende Aspekte.
0: Begeisterung ist energievoll. Sie enthält Leidenschaft, Elan oder, poetischer formuliert, in ihr wird mein inneres Feuer nach außen sichtbar.
1: Begeisterung hat immer eine Richtung. Mein inneres Feuer tritt nicht einfach so aus mir heraus, sondern es wird durch etwas im Außen entfacht, auf das ich innerlich reagiere und das ein Mehrwollen erzeugt. In dem, wofür ich mich begeistere, möchte ich mich weiterentwickeln. Ich möchte mehr wissen, mehr können, meinen Tätigkeitsraum erweitern.
0: Begeisterung hat immer etwas mit mir selbst zu tun, mit meinen inneren Werten, Erfahrungen und Wünschen. Wenn ich begeistert bin, habe ich das Gefühl, das ist meins, diese Rolle passt zu mir. Ich fühle mich richtig und lebendig. Und?
1: Begeisterung zeigt sich erst im Tun. Bevor ich nicht erlebt habe, dass eine bestimmte Art der Tätigkeit dieses Gefühl der Begeisterung in mir auslöst, weiß ich nichts über meine Begeisterung. Sie erschließt sich mir nur über das Tun, also das Ausprobieren und Austesten. Ich muss erst herausfinden, welche Tätigkeit, welche Rolle tatsächlich ein Feuer in mir entzündet. Natürlich bringt jeder Mensch seine biografischen Erfahrungen mit, die ihm schon einiges dazu offenbart haben. Aber die meisten Arbeitskontexte bieten potenziell an Kaleidoskop an neuen Möglichkeiten, die ich vorher noch nicht habe erleben können.
0: Da also Begeisterung nur von innen kommen kann und sich erst im Tun, im Ausprobieren erleben lässt, ergibt sich für Unternehmen eine zentrale Herausforderung. Sie müssen an ihrer eigenen Begeisterungsfähigkeit arbeiten. Und zwar nicht nur auf der Ebene der Organisation, sondern individuell ausgerichtet auf die einzelnen Organisationsmitglieder. Konkret besteht die große Aufgabe darin, den Menschen im Unternehmen aktiv und kontinuierlich dabei zu helfen, ihre persönlichen Quellen tätigkeitsbezogener Begeisterung zu finden und ihnen immer wieder neue Kontexte anzubieten, in denen sie potenziell Begeisterungserfahrungen machen können.
1: Natürlich muss dieser Passungsprozess gleichzeitig zusammengehen mit den Zielen und den Inhalten des Unternehmens. Deshalb lautet die zweite große Aufgabe, nach den Orten suchen, an denen jeder und jede in der jeweiligen Phase ihres Lebens mit ihren Fähigkeiten und Talenten am besten zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann. Praktischerweise harmonieren diese beiden Aufgaben hervorragend. Denn je begeisterter die Menschen in einer Organisation bei der Sache sind, desto wertvoller fällt, mindestens tendenziell, meistens exponentiell, ihre Arbeit für den Gesamterfolg aus.
0: Das alles ist kein Geheimwissen. Auch wenn unsere Überzeugung nach markante Begriffe, wie eben der der Begeisterung, der Diskussion über Motivation gut tun würden, auch wenn der aktuell vorherrschende Purpose-Fokus leicht von diesen Erkenntnissen ablenken kann, sind sie mittlerweile doch so evident, dass sie eigentlich nicht zu übersehen sind. Im Grunde dürfte den meisten Akteuren theoretisch also klar sein, was zu tun ist, um Organisationen so zu gestalten, dass sie intrinsischer Motivation Raum geben und sie fördern, damit sie im wahrsten Sinne des Wortes zu motivierenden Organisationen werden. Der Fahrplan noch einmal in Kürze. Die drei Voraussetzungen für das Entstehen intrinsischer Motivation schaffen bzw. fördern, die da wären Kompetenzerleben, soziale Einbindung und Selbstbestimmung den Menschen helfen, ihre Quellen tätigkeitsbezogener Begeisterung zu finden und die entsprechenden Räume im Unternehmen suchen, respektive herrichten.
1: So einfach der Plan klingt, so anspruchsvoll ist er in der Umsetzung. Womit wir beim zentralen Punkt sind, warum der Weg zu motivierenden Organisationen sich bislang als so mühsam gestaltet und man vielerorts nur in Trippelschritten vorankommt. Beim skizzierten Weg geht es nicht nur um Organisationsentwicklung, sondern es geht um weit mehr. Es geht um die schwierigste Form des Change. Es geht um tiefgreifende
0: Transformation. Tiefgreifende Transformation kann nur gelingen, wenn sie von ganz oben getragen wird. Frederic Laloux, Autor des vielbeachteten Buches »Reinventing Organizations« drückt es so aus. Es scheint eine allgemeine Regel zu geben. Die Bewusstseinsebene der Organisation kann nicht über die Bewusstseinsebene des Leiters der Organisation hinausgehen. Bezogen auf unser Thema bedeutet das, wenn die zentralen Einsichten zur intrinsischen Motivation nicht bis zur Unternehmensspitze durchdringen beziehungsweise die Unternehmensspitze diesen Einsichten nicht den notwendigen Stellenwert einräumt, ist die Transformation zur motivierenden Organisation unmöglich. Möglich sind dann allenfalls Transformationchen in einzelnen Unternehmensbereichen, die zudem voraussichtlich nur über begrenzte Haltbarkeit verfügen.
1: Was tiefgreifende Transformation darüber hinaus vor allem so anspruchsvoll macht, ist, dass sie viel Zeit braucht. Die Effekte stellen sich selten sofort ein, meistens erst mit erheblicher Verzögerung. Das Auszuhalten erfordert nicht nur Konsequenz, Durchhaltevermögen und Vertrauen in die Wirkung von Maßnahmen, sondern auch Willensstärke, um sich dem allgemeinen Wunsch nach schnellen Lösungen widersetzen zu können.
0: Schwierig heißt aber nicht unmöglich. Immer mehr Beispiele zeigen, dass es geht. Etwa das des Unternehmers Bodo Janssen, der bei seiner Hotelkette Upstalsboom einen Wandlungsprozess initiiert hat, bei dem offensichtlich eine hochgradig motivierende Organisation herausgekommen ist. Und die Erfahrungen dieser Vorreiterunternehmen liefern auch viele Hinweise darauf, wie es gehen kann. Entscheidend scheint demnach zu sein, die Transformation zur motivierenden Organisation auf vier Ebenen gleichzeitig anzugehen
1: auf der Ebene der Denkweisen. Weg vom Fokus auf die Leistungsbereitschaft hin zum Fokus auf Erhöhung der Leistungsmöglichkeiten und Fähigkeiten der Mitarbeitenden. Das hat Reinhold K. Springer bereits vor 25 Jahren postuliert. Es bedeutet konkret, den Mitarbeitenden zu unterstellen, dass sie gute Leistungen bringen möchten. Denn in den allermeisten Fällen ist das tatsächlich der Fall und bei den wenigen, bei denen es aktuell noch nicht so ist, wirkt das gegebene Vorschussvertrauen meistens Wunder. Und tut es dies nicht, lässt sich immer noch überlegen, ob diese Mitarbeitenden langfristig noch ins Unternehmen passen. Ansonsten gilt es, sich darauf zu konzentrieren, den Mitarbeitenden dabei zu helfen, ihre Leistung
0: auch auf die Straße bringen zu können. Auf der Ebene der Strukturen und Prozesse Weg von Bewertungen und Anreizsystemen, hin zu Strukturen, die das Mitdenken und die Anerkennung jedes Einzelnen ermöglichen und Spielräume schaffen. Das konsequente Verteilen von Verantwortung in die Teams, das einhergeht mit umfassenden Selbstkontrollmöglichkeiten aller Akteure, ist dabei ein ganz entscheidender Aspekt. Ein weiterer? Die Ersetzung einer starren Stellenlogik durch eine flexible Rollenlogik. Noch ein weiterer? Die Installation kollegialer feedback die nicht nur ein kontinuierliches Von- und Miteinander-Lernen ermöglichen, sondern den einzelnen Mitarbeitenden auch helfen, zu erkennen, welchen Beitrag sie für die Gruppe oder die gemeinsame Sache leisten.
1: Auf der Ebene des Führungsverhaltens der Beziehungsgestaltung. Weg vom eindringlichen Überzeugen und mitreißenden Reden hin zu einer Atmosphäre psychologischer Sicherheit – in der sich jede und jeder traut, Fehler zu machen und man deshalb gemeinsam lernt und besser wird. Das Konzept der psychologischen Sicherheit von Amy C. Edmondson gibt hier mit seiner Unterscheidung zwischen vermeidbarem, komplexem und intelligentem Scheitern einen Rahmen an die Hand, der ein differenziertes Herangehen an diesen besonders heiklen Punkt der Transformation ermöglicht.
0: Auf der Ebene der Persönlichkeitsentwicklung – Weg von der Identifikation mit Führungskräften und der Erwartungshaltung an Führungskräfte, charismatische Führer und Führerinnen zu sein, hin zum Aufbau von Personalentwicklungs- und Recruitingstrukturen, welche die Lust und Bereitschaft zur permanenten Entwicklung jedes Mitarbeitenden sowohl fachlich als auch persönlich in den Mittelpunkt stellen. Es braucht Strukturen, die eine Kultur fördern, welche das Stärken der Stärken in den Fokus nimmt und die nicht ihre Energie damit vergeudet, an vermeintlichen Schwächen herumzuschrauben.
1: An allen Ebenen gleichzeitig zu arbeiten, bedeutet jedoch nicht, dass man in kurzer Zeit das gesamte Unternehmen auf links ziehen sollte. Denn, wie gesagt, tiefgreifende Transformation benötigt Zeit, weil persönliche Lernprozesse durchlaufen werden müssen. Vielmehr geht es darum, zu jedem Zeitpunkt des Prozesses alle Ebenen im Blick zu haben und sich bewusst zu entscheiden, welche Aspekte in dieser Phase aktiv bearbeitet werden sollen und langfristig keinen Aspekt aus dem Blick zu verlieren.
0: Erfahrungsgemäß am besten und zielgerichtetsten kommt man dabei voran, wenn man dem agilen Algorithmus folgt. Sich für eine Maßnahme entscheiden, etwa die Installation von Rollen, die den Inhabern besondere Freiräume lassen, diese eventuell erst in einem eingegrenzten Bereich des Unternehmens umsetzen, die Effekte beobachten, gemeinsam reflektieren und auf dieser Basis wiederum entscheiden, was der nächste Schritt ist. So kann die große Transformation in vielen kleinen Schritten gelingen.
1: Im Zuge der Transformation ändert sich insbesondere auch die Rolle der Führungskraft. Sie agiert immer weniger als Ansagerin und Vorweggeherin und wird immer mehr zur sicherheitsgebenden Kraft im Hintergrund, die ermutigt und die Strukturen bei Bedarf gemeinsam mit dem Team weiterentwickelt. Sie kümmert sich dann zunehmend darum, dass das Team gut alleine laufen kann, darum, dass mögliche Schwierigkeiten im Team frühzeitig angesprochen und gelöst werden. So entlastet sie das Team, dessen Mitglieder sich dann ganz auf ihre eigentliche Arbeit, auf die Sache konzentrieren können. Allgemeiner ausgedrückt, die Führungskraft wird zu Rahmengeberin und Schützerin, die individuelle Spielräume für die Teammitgliederschaft und organisationale Spielräume sichert, innerhalb derer diese Hingabe, Leidenschaft und Kreativität in ihrer Arbeit entwickeln können und ihre intrinsische Motivation gedeiht. Sie hatten den Artikel Raum für Begeisterung. Die motivierende Organisation von Ulla Domke und Katrin Behme. Aus der Ausgabe Oktober 2021 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Letter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Reset für die Lernkultur, New Work Learning und unterschätzte Hebel der Organisationsentwicklung. Anders ändern.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter